0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Innan vi ska lämna över till Peter idag så vill jag bara berätta att det, det händer så mycket spännande saker i vårt missionsarbete genom den här kyrkan. Och vi står just nu i startgroparna med att börja jobba i Nepal. Ett land idag som räknas som ett onått land och vi längtar efter att få se människor där, få möta Jesus och uppleva honom. Och vi har etablerat en kontakt med en pastor. Ja, han har ganska regelbundna videosamtal där vi delar livet. och Någonstans om bara någon månad så kommer vi kunna starta igång ar- Arbetet på på riktigt är. Men vi har fått en videohälsning ifrån Radio Kunda som han heter, eh, som vi ska få möjlighet att bara titta på här. Så var säkra.
2: Hello Charles in Sweden, I'm greeting in the name of the Lord. Myself Radio Kunda. I live in Nepal. And Nepal is one of the Indian influenced country. And I came from Hindi family background. When I was twenty years old, I got to know the Lord Jesus Christ, my Lord and Savior in my life. We say. God the eternal life through the Jesus Christ. Now I'm serving as a leader and a pastor in, in my church and take the responsibility to bring the gospels in a new place, to reach, to unreach, transform the life through the love of Christ. And I and I believe that God has called me to bring the good news and bring more soul in his kingdom. I saw many miracles and a supernatural power of God and tangible glory in my in my Christian journey. I'm very thankful to the Lord. For his faithfulness in my life i am very thankful to, to the lord that is opened the new doors and new connection with church in sweden and i'm very humble and uh, humble and privileged to, to work with you and all the team of sweden at the same time i'm so thankful to all you to all to give me this opportunity i believe together we can build the kingdom of god together we can extend this kingdom and bring back the glory of god in this last day so let's Join hand to hand, soldier to soldier, to extend his kingdom and glorify his name. To God be the glory. Thank you so much. Salome and blessing to you all. Thank you. Underbart! Där har
1: vi radio. Han är gift och de har tillsammans två barn. Jag vill bara uppmuntra er. Ta med dem i era böner Omslut dem. Tillsammans står vi för att vinna människor i Nepal. och Jag tycker det är en väldigt spännande resa vi har börjat att göra tillsammans. Varje år så tar Open Doors fram en lista på de 50 länder i världen där förföljelse mot kristna är som störst. Jag var tvungen att kika in den här listan innan. och Nepal hamnar på 34 plats i den här listan där det står mycket allvarlig förföljelse. Eh, där människor runt om utsatts för en rad olika grejer på grund av sin tro på Jesus. Nepal är ett land som till största delen består av hinduer eh, och de som konverterar är en av de som utsatts för mest förföljelse. Jag läste ett citat på Open Doors hemsida innan som jag bara vill dela med er innan jag ska överlåta till Peter här att få ta vid. Då stod det från, eh, jag antar att det är från namn som heter Bumika i Nepal som säger så här, i min by Så tillåts jag inte ta upp vatten från byns brunn. Jag tillåts inte ens att vidröra brunnens handtag. Ofta hämtar jag vatten under natten. Vet du vad, så här kan situationen vara för många människor bara för att man har valt att ge sitt liv till Jesus. En otrolig svårighet och en tuffhet som vi ibland har svårt att greppa i våra liv. Men det här är våra bröder och systrar runt om i världen. Låt oss påminna oss om att vi står sida vid sida, skulder vid skulder för att hjälpa varandra i den här tiden. Vet du vad, med den inledningen så vill jag välkomna Peter fram här. Och jag ska lämna över och låta dig få... Ha en liten föreläsning här på mm. ungefär en halvtimme så ska vi kunna fortsätta att ha lite samtal tillsammans. Men ett stort välkommen. Tack. Det väldigt kul att du är här. Tack.
3: Ja, tack för inbjudan. Och som sagt, det är, det är stort att få vara här. Man är lite ringrostig vid den här tiden på året, håller på säga. Eftersom vi har inte haft så mycket möten på grund av pandemin. Men för tillfället, eller för, det, därför är det extra kul att få komma ut och, och besöka en församling på det här sättet. Även om det är tomt mer eller mindre här i lokalen. Vi har ett gäng människor som jobbar här och vi är några stycken. Men jag talar ju till er som sitter där i hemmen och som lyssnar på det här. Open Doors är ju en organisation som finns i Sverige sedan 13, 13 år tillbaka. Men uh, Open Doors är en organisation som har funnits sedan 1955. Och det är en missionsrörelse som siktar till att, mämnar till att bygga och, och, och främja Guds rikets framväxt i vår värld. Men den uppgift som har lagts på, på vårt bord så att säga, det är att stödja den kyrkan där den är som allra mest utsatt. Vi talar inte om stängda länder, men vi talar om länder där, där människor stängs ut från samhällsgemenskap där bara för att man är kristen så har man utsätts man för stora prövningar av en rad olika sättslag. men vi har en liten historia och det går tillbaka till en man som heter broder Andreas eller brother Andrew som på 50-talet som sagt hade en vision av att göra någonting för Gud. Men han sökte en roll, en plats i flera olika missionssammanhang men blev inte godkänd man sa helt enkelt att din hälsa är för dålig och vi, vi, vi kan, tyvärr kan inte ta emot dig men han kände, Gud har ju kallat mig till att göra någonting så han hade en folkvagn, en folkvagn en liten bubbla som han började resa runt med i Östeuropa och han såg då under sina resor att det fanns stora behov av kristen litteratur och av biblar han märkte också att bara att komma dit och visa sig och visa att man bryr sig tillräckligt mycket för att komma och, och, och dela gemenskap betyder eh, väldigt mycket. Så det är vår start i det hela. Gud kallade en person och han, han, han var lydig och han gick. Och han började leverera biblar in i eh, bakom järnridån. Han skrev så småningom en bok som heter Guds smugglare. Och den boken läste jag när jag var 20 år gammal. Jag blev så gripen av den berättelsen. Det han skrev om sina umbäranden och vad han gjorde och vad som hände, och hur Gud öppnade dörrar och stängde gränsvakternas ögon, och hur han kunde fram och tillbaka under så många års tid leverera Guds ord till de behövande. Så det där är lite en bakgrunden. Och när jag läste den här boken så kände jag att jag måste bara få göra någonting för Guds rike. Stämmer det här? Jag vill, jag vill prova på själv. Och det dröjde inte länge förrän jag själv då, faktiskt på 80-talet, smugglade biblar bakom järnidån. Jag har jobbat som missionär, jag har varit ute i Asien, bott där med min familj. Jag har varit ansvarig för evangeliska frikyrkans arbete i en rad olika länder, inklusive Kina, Nordkorea. Och jag har en fantastisk eh, historia om man ser tillbaka på vad, vad, vad jag har fått se och vara med om. Jag har fått sett Guds rike på nära håll. Jag har fått dela gemenskap med våra kristna utsatta syskon i olika länder. Det har varit väldigt, väldigt lärorikt. Det är förstås en stor hjälp för mig i min roll nu som generalsekreterare för Open Doors här i Sverige. Open Doors jobbar idag i över 70 länder- åtminstone 74 länder vi håller koll på 100 länder och vi, vi, vi har ett, till och med ett forskarlag inom vår organisation som jobbar på, på olika saker som jag ska strax presentera också men det är som sagt en missionsorganisation och när vi tänker på den förföljda kyrkan så är, är, är förföljelsen av kristna väldigt, väldigt utbredd idag Eh, helt enkelt så är det så här att vårt arbete syftar till att i första hand upp, eh, hjälpa och stödja och stärka utrusta, utrusta den förföljda kyrkan. Men vi har ju också ett arbete här i Sverige. Eh, och även om vi inte kallar det för den fria kyrkan som jag sa på förmlandsgudstjänsten. Så på nästa bild som kommer fram här så står det att vi vill upplysa och mobilisera den fria kyrkan. Den, vi vill förbereda och rösta den hotade kyrkan. Och stärka och utrusta den förföljda kyrka. Men jag sa också mycket riktigt att det finns egentligen bara en kyrka. Det är inte så att vi i Sverige är fria. Vi tillhör Guds folk på den här jorden. Och vi är, eftersom en lem lider, så lider hela kroppen. Och det här är någonting som vi här i Sverige behöver förstå och lära oss. Och ta till oss att är det en lem som lider så lider egentligen hela kroppen. Och det är faktiskt många lämmar av vår kropp, Kristi kropp, som lider idag. Och De lider någonting enormt. De är väldigt, väldigt utsatta. Och det, då är det ju inte så att vi här i Sverige är som en separat liten kroppsdel som inte har ont någonstans. Nej, vi är del av den här kroppen. Och det är på vårt uppdrag att ta reda på hur är situationen? Hur är det? Står det till med mina trosyskon? Det är för Guds ord säger till oss att be för dem som förföljer er. Eller tänk dig in i den här situationen som om det gällde din egen kropp. Så Guds ord uppmanar oss till att verkligen ta ett ansvar. Och det är det som Open Doors är till för. Att vara ett redskap i Guds hand. Lite grann att komma och påminna oss om att vi har faktiskt ont. Och vi som församling här i Sverige vi behöver inse att våra syskon behöver våra förböner. Det är precis det som de säger när, när vi träffar den förföljda kyrkan. De säger, okej, okay, det är jättebra att ni hjälper oss med biblar. Det är jättebra att ni ger oss undervisning. Det är jättebra att ni hjälper oss med olika projekt av olika slag. Men framförallt, be era trosyskon där hemma i Sverige, Norge, Finland överallt var ni nu finns, att be för oss. Det är förbönen som kommer att hjälpa oss igenom det här. Så Kyrkan är utsatt runt vår jord. Den är förföljd för att den ska överleva den här perioden, den här tiden. Och själv kunna blomstra, som också är vår ambition. Att kyrkan som finns på plats inte bara ska bli överleva, utan den ska växa till och blomstra. Och vara ett vittnesbörd på plats i länder som Nordkorea, Iran, Afghanistan, Syrien, Irak. Ja, överallt. Och här här kommer vi in i Sverige med bönen som kan bära våra trosyskon vidare. Så vi gör det här. Ute i i världen så har vi en massa olika projekt som vi jobbar med. Vi handlar, som jag sa, det börjar med bibelspridning. Och det är någonting som vi fortfarande gör. Mellan två och tre miljoner biblar smugglas in bakom de här gränserna. In i sammanhang där det är absolut förbjudet att ha biblar. Det är vår uppgift att se till att det finns trots det vi har ledarträning, vi dumpar inte bara kristet material utan vi led- tränar ledare. Vi har olika typer av biståndsprojekt. Vi, vi bär in brev och hälsningar från kristna i resten av världen. Vi har ett, ett, vad vi kallas på engelska för advocacy, men en förespråkande arbete, en opinionsbildning för att hjälpa de kristna minoritetsgrupperna som finns. Och vi har, som jag poängterar med lite fet stil på slutet där, ett globalt förbönsstöd. Att vi ska be för våra förföljda trosyskon runt för världen. Det här är en liten checklista på vad som är några av våra huvudpunkter. Vad vår open arbete går ut på. En sån här broder som eh, hamnade i fängelse bodde i Nigeria. Hans namn var Sani Kabili. Och han, han trodde att han var totalt bortglömd. Eh, han, blev satt, han fick en treårig fängelsedom och satt i ett fängelsehåla långt ut på landet, någonstans i Nigeria och kände att ja, det här får jag sitta nu då, och, och ingen vet att jag sitter här. Men det är precis det som vårt arbete handlar om. Jag tar med det här för att ge en liten beskrivning av vi, Då ute i världen och bland annat i Sverige så uppmuntrar vi våra supportrar och våra bönepartners att skriva en hälsning till broder Sani. Och en dag efter ett tag så kommer det en av våra medarbetare till det här fängelset och har med sig 26 000 brev och vykort från hela världen. Han ställer ner en stor säck och ni ser på bilden det några bilder av några av de här breven som han fick. Alltså från att vara, tro att man är helt bortglömd så får man hälsningar Där människor säger, vi vet din situation. Vi känner till var du är. Vi ber för dig. Och här har min dotter och min son ritat en teckning och allt vad det kan vara. Du kan tänka dig vilken uppmuntrande det är. Det kanske är lite jobbigt att få 26 000 brev på en och samma gång. Men grejen var, det betyder otroligt mycket för den här mannen. Och det är så vi jobbar det är inte de, den stora mängden brev det handlar om. Det kan vara ett fåtal brev. Men det, kan vara, det är en hälsning från kristlig kropp ut i världen till våra förföljda trosyskon. Ett annat område det är just det här med opinionsbildning. och att, att stå upp för våra trosyskon som har hamnat i bekymmer. Ganska nyligen så hade vi en kampanj där vi lyfte fram Raymond Ko i Malaysia. Han blev gripen på öppen gata i, Pio, i Kuala Lumpur för, för, snar, för fyra år sedan. Och har varit, sen dess varit bortrövad. Och vi hade en namninsamlingskampanj och jag står som en, på, på en bild där inne på den malaysiska ambassaden i Stockholm och lämnar över hela den här petitionen. Och det skrevs en del om det i media och den här mannen fick en hel del uppmärksamhet. Det är så här vi jobbar också för att ge träning. Och i, ute på den indiska landsbygden till exempel så samlar vi ihop kristna ledare och har seminariedagar när vi beskriver vilka rättigheter människor har i, inom det juridiska området. Det hjälper dem när de blir tillfångatagna eller satt i arrest på polisstationen. De vet sina rättigheter. Och det betyder så mycket för dem att få en, en sån förklaring Att de kan gå på den och och veta att vi har har rättigheter i det här landet. Ja, det går inte att berätta allt vi gör förstås på på några minuter. Men det här var ett par exempel. Ett av de stora verktygen som som vi använder på bred front under hela året. Det är en lista som Open Doors tar fram varje år som heter World Watch List. Det här är ett vetenskapligt projekt. En... forskarlag som jag nämnde som jobbar med det här kontinuerligt året om. och Det är den enda listan och rapporten i sitt slag som beskriver religionsförföljelse av kristna på en sån omfattande och brett plan. Och den här listan lanserar vi varje år för att berätta för världen om hur situationen ser ut. Och Den här metodiken som ligger bakom och sättet som vi jobbar på har vi offentliggjort också för andra forskarlag i världen så att eh, sig påare, andra forskare, beslutsfattare, politiker, journalister ser att det här går att lita på. Senast vi hade en release av den här rapporten i Sverige 2020, ska jag säga, då hade vi den i Sveriges riksdag inför flera stycken av våra parlamentariker. Den här listan är väldigt betydelsefull och den hjälper framförallt Open Doors att veta vilka insatser vi ska göra. Men det hjälper oss också för att förfölja kristnas talan runt om i världen. Vi kan säga en rad olika saker för att det är en hel del uppseendeväckande information som är kopplat till den. Bland annat kan jag säga till exempel att sedan 2006 så har förföljelsen ökat i vår värld den ökar kontinuerligt och den till och med accelererar på senare år. Och det är klart att vi läser våra tidningar, vi tittar på vad som händer och vi ser att det är mycket som sker. Men här är svart på vitt. Ja, det är en allvarlig situation. Vi har idag idag 340 miljoner kristna som förföljs och trakasseras och diskrimineras på grund av sin kristna tro. Det motsvarar var 8 Kristen i vår värld. Var åttonde kristen i vår värld. Eller som ni ser där på siffrorna där, Latinamerika är det var tolfte person. I Afrika är det var sjätte. Och borta i Asien är det var femte person som är all, allvarligt förföljd. Och globalt sett var åttonde kristen. Och då Vi tittar oss omkring här i vårt eget land och vi tänker, ja, alltså var åttonde person. Men i vår värld så är det förstås då vissa områden där det är förstås inte bara vår åttonde. Utan där är det ju hela gruppen. Och så finns det ett stort däremellan. Det här däremellan. Vi tillhör alltså en religiös grupp i världen som är den mest förföljda av alla. Alltså, vi tänker ju förstås inte på det här i Sverige. Vi kan ha göttjänster även om det, vi, vi får, har en känsla av, av, av restriktioner nu under pandemin. Vi kan inte gå till kyrkan, det är vissa saker. Men det här är på ett helt annat plan. När man medvetet motarbetar den kristna närvaro trots att man säger att vi har mänskliga rättigheter att vi, 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 så är det i praktiken någonting helt annat. Vi delar upp förföljelsen i tre olika områden. Det handlar om extrem förföljelse, mycket allvarlig förföljelse och allvarlig förföljelse. Men det märkliga med just 2021 års lista det är att nu har vi bara extrem förföljelse och mycket allvarlig förföljelse. Det krävs mer än 62 poäng i vårt mätsystem för att överhuvudtaget komma med på listan. Och det är första gången i historien som vi nu bara kan kan presentera två kategorier. Om vi tar nästa bild så kan vi se då de länder som ingår i vår högsta kategori. Det vi kallar för extrem förföljelse. Enligt vårt mätsystem så är maxpoängtalet för ett land 100 poäng. Och vi mäter då... En rad olika saker som jag inte kommer att gå in på idag. Men i slutändan så leder det fram till en poäng för, för respektive land. Och då ser ni att högst upp på listan har vi Nordkorea på 94 poäng. Eh, Nordkorea har legat högst på listan 20 år i rad. Och 94 poäng av 100 möjliga, det är en extremt hög siffra. Ja, hela kategorin här, de här 12 länderna som finns med- är alltså länder som ingår i kategorin 80 poäng och över och de ingår i kategorin extrem förföljelse. För några år sedan 2014 så var bara ett land med i den här gruppen. Nu ser ni att det är 12 länder. Nästa kategori heter mycket allvarlig förföljelse och det är resten av listan där vi tidigare då även haft en, en en tredje kategori men som inte längre finns med. Det är de som har 40 Poäng upp till 60. Och ni ser, de får inte ens längre plats på listan. Och Det är det här som är den ökningen av förföljelsen i världen när det i alla fall handlar om poängtal och så här. Och Då är det alltså en situation där så många länder har hamnat i, i den ö, de här två övre kategorierna. Om man pratar om förföljelsen av kristna så innebär ju det förstås en rad olika saker. Det beror på vilket sammanhang det är, vilken, reg- vilken regim det bor, finns i landet, vilka omgivande religioner som finns i sammanhanget. Om det finns karteller och kriminal organiserad kriminalitet och vi har åtta stycken olika kategorier som vi mäter. Vi har även en kategori som handlar om sekulär intolerans. Alltså där, det finns, där kristna bor i ett sammanhang där det samhället i sig gör allt för att tränga ut den religiösa närvaron ifrån det offentliga rummet. Den här kategorin är någonting som finns i västvärlden. Vi mäter även vad som pågår i länder som vårt eget land Sverige och flera andra västländer. Men det är ju inga länder som får en så hög poängsats så att man hamnar på den här listan. Men det är ett heltäckande system. Otroligt spännande att läsa. Vi har mycket information om det här på, på vår hemsida. där Man kan läsa mer om vad, vad, vad som ingår i de här olika sakerna. Men förstås, vad det handlar om så är det ju människor. Det handlar om kyrkan som finns på plats i ett land. Som är utsatt för restriktioner och förföljelse. Bara för att man är kristen så har man inte de här rättigheterna. Vi hörde vad Marcus berättade här om i Nepal till exempel att man inte ens har möjligheten att gå och hämta vatten och inte ens röra vid det här handtaget. Det var precis den storyn som, som vi hörde och som de flesta av oss kanske känner till om Asia Bibi i Pakistan som skulle, skulle hämta vatten vid brunnen och sa någonting och man anklagade henne för hädelse. Det här är en berättelse. Asia Bibis berättelse. Hon är tog många år och hon blev inte avrättad, blev frigiven. Men hur som helst, berättelsen finns i så många versioner om hur hädelslagar tvingar tvingar kristna till att, att, att stå upp för sin tro och, och hamnar i fängelse på grund av det. Det vi tittar på också... Förföljelsen handlar om en rad olika saker. Vi ser också olika trender i vår värld. Den förföljda kyrkan är utsatt för en rad olika saker. Och När vi tittar på Afrika. Jag ska ta några, några olika länder och några olika världsdelar och prata om de, de trender som vi ser. Vad är det som gör att kristna har det svårt att utsatta för, 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 för förföljelse? Om vi börjar med Afrika lite grann och en trend som vi kallar för. Att islamistiska militanta grupper breder ut sig söder om Sahara. Ni vet, vi har haft ett krig i Mellanöstern. Eh, eh, Irak och Syrien och den islamska staten växte fram. och de rekryterade väldigt mycket folk, inte minst ifrån, ja, faktiskt från Sverige. Men IS mer eller mindre förlorar just den striden. Men all, väl, ideologin finns kvar. Och väldigt många av dessa krigare... Har i varför fall lämnat kanske regionen, men de finns på andra platser. I Afrika har rekryteringen varit stor. Och i Afrika så vet vi idag om söder om Sahara, så finns det 26 stycken islamistiska grupper som har en liknande upplägg som den islamska staten hade när man byggde upp sitt kalifat i Irak och Syrien. Så den kontinent där vi, har, där vi är vana vid att det finns en stor kristen närvaro, där håller nu islamistiska grupper på att mata sig in längre och längre in i de här länderna. Jag har själv besökt sådana länder och har själv sett konsekvenserna av när Al-Shabaab i Somalia, Somalia tar sig in i ett grannland statuerar exempel för att skrämma upp befolkningen och få dem kristna att flytta längre in i landet och att då de här islamistiska grupperna tar landområden mer och mer och sätter skräck i befolkningen. Det här gör man ju delvis på grund av också att man inte har möjligheten, myndigheterna inte har möjlighet att hålla kontroll över sina egna landområden. Jag har varit i Nigeria upp i de här områdena i norra Nigeria. Där Boko Haram också härjar. Här har vi en, en, en terrorgrupp som sätter skräck i, i, i befolkningen. Så, som rövar bort uh, kvinnor uh, och som attackerar byar. Vi har också Fulani-folket. Ett herdefolk som driver boskap. Men som också, det finns militanta fulani heder Som på ett liknande sätt, nu även i de centrala delarna av Nigeria- vill statuera exempel och bränna hundratals kristna byar och driver de kristna på flykt. Nigeria är ett land med 180 miljoner människor. Det är Afrikas i särklass rikaste land. I särklass största befolkning också har enormt inflytande för vad som händer i hela Afrika. Och här har nu islamister bestämt sig för att hela det här landet ska islamiseras. Och vi kommer inte att ge oss förrän vi doppar Koranen i havet nere i syd. Man, finns, man har tolv stycken eh, provinser som redan har sharia-lagstiftning implementerat. Men man syftar till att ta sig hela vägen ner. Och det här gör man inte bara i Nigeria. Det finns flera andra afrikanska stater som också är på den listan där det håller på att hända. Det finns, ja, jag ska inte gå in på alla de här grejerna, men det finns, det finns eh, en enormt stor utbredd oro för vad som kommer att hända i Afrika de närmaste åren. Vi vänder oss österut och tittar på ett annat land som heter Kina. Här har vi en annan, ett, annat, ett annat skeende som pågår. Eh, och där vi på, Under senare år, under covid-pandemin har sett hur man legitimerar en ökad bevakning, bland annat i Kina. Det gäller också andra totalitära stater. Man har alltså, av goda skäl, för att hålla covid under uppsikt, så har man utarbetat system och byggt vidare på de här systemen. Och i Kina idag så finns det bevakningskameror, jag tror över 540 miljoner bevakningskameror som redan är uppsatta. Ja, målet är åtminstone 2 miljarder kameror. Alltså befolkningen ska hållas under uppsikt. Och nu är det även så att inne i, den, inne i de stadsgodkända kyrkorna, tre självkyrkan, så installeras det också statligt kontrollerade kameror som finns inne i kyrkolokalerna. Många kyrkor har redan beordrats att plocka ner korset och ersätta med fotografi eller en bild av Xi Jinping, landets ledare. Ingen person under 18 år får överhuvudtaget att närma sig eller komma in i en kyrkolokal. Man får inte ha några läger, inga söndagsskolor, ingenting för barn under 18 år. Man håller på att signifiera. Göra, göra religionerna anpassade till det kinesiska systemet det kommunistiska partisynen på hur, hur situationen och samhället ska vara till och med Bibeln är utsatt för revidering i Kina man vill ha kontroll på språket och man håller på skriver om vissa texter och det här ingår i ett helt stort jättepaket som handlar om att större statlig kontroll över, över den kristna närvaron det finns idag 97 miljoner kristna i Kina. Det är en enorm utveckling. På förmiddagen sa jag att det är världshistorien, så kyrkohistoriens största tillväxt under en enskild period när kyrkan på 80-talet växte till i just i Kina under förtryck. Det finns en stark och stor kyrka i Kina idag. Men den är satt under ett hårt press. Vi hör mycket annat också om hur myndigheterna hanterar ugurer och andra minoriteter. Men man är väldigt orolig för hur, vad, vad, vad kyrkan ska göra. Vad de kristna ska göra i det här landet. Vad är anledningen till det? Ja, delvis är det att det var på det sättet en, en, en gräsrotsrörelse som växte fram. Så det var på det sättet som kommunisterna tog makten i landet. Man vill hålla koll på den här tillväxten. och Man vill ha människors tillväxt tillbedande hör jag på att säga, men man vill inte att människor ska sätta, lägga fokus på andra saker än just partiets närvaro i landet. Det här ställer till stora problem för kyrkan eh, som förstås och eh, stor anledning till att hålla koll på fortsättningen i det här landet. Ett annat land som också har liknande problem med att regimen hanterar befolkningen på ett odemokratiskt sätt. Det är landet Indien. Här är det också här handlar det om en ökad nationalism som växer fram. Det handlar om att majoritetens religiösa identitet sätter dagordningen. Vi känner ju till Indien som ett världens största demokrati. Men under cirka 100 år så har det vuxit fram en ideologisk rörelse i Indien som, som heter RSS. Och den här ideologiska rörelsen handlar om att är man är man indier så är man hindu. Eh, och eh, i första hand pratar man indi och man, man, man är hindu. Och den, det växte fram eh, ett antal år senare en politisk gren som heter BJP. Och det partiet fick Egen majoritet i Indiens parlament 2014. 2019 så fick man återigen en förstärkt egen majoritet. Och agendan som man har i Indien idag är att alla religiösa minoriteter ska underordnas den hinduiska agendan och dagordningen. Det finns mycket att säga om vad som händer i Indien. Det är en otroligt oroväckande utveckling som är där. Bland annat har någonstans mellan 16 och 20 000 kristna organisationer som har jobbat i Indien med, med missionsarbete eller med, med sjukvård eller med barnhjälp eller vad det nu kan vara en rad olika saker. Det ekonomiska stödet har stoppats och ett stort antal organisationer, bland de största kristna organisationerna i världen, har tvingats att lämna landet för det går inte längre att bedriva verksamhet i Indien. Myndigheterna börjar i allt fler delstater också upprätta antikonverteringslagar Man får inte lämna hinduismen Det är ett förbud enligt lag i sju, åtta delstater Man har under det här seklet byggt upp undan för undan ett hat Man har byggt upp ett narrativ, en berättelse om hur de kristna är och vad de står för och att det bara är imperialism, och det bara är ett sätt att vara ut att, att hjälpverksamhet, det är bara ett sätt att, ut, att, att utverka utöva inflytande över landet. Det här håller man nu på att sätta stopp för. Och De rapporter som vi får från de kristna i Indien är att det är en sen tid för oss. Vi behöver all hjälp vi kan få. I fredags så hade man en faste- och bönedag. Alltså de kristna ledarna för samfunden i Indien sa be för oss. Vi har avsatt fredagen den 7 maj till en bön- och fastedag för situationen av de kristna i Indien. Vi initierade det här i Sverige. Men det var en global bönedag. Därför att det som sägs i Indien det är att målet från högsta ort är att i slutet av det här året så ska vi radera den kristna närvaron som vi kände i Indien. Vi får se hur situationen går, men man har kommit långt. Jag var i Sveriges riksdag och hade ett seminarium om det här för ett par år sedan redan. och Vi kommer att komma ut med mer rapporter på vår hemsida här i sommar. Och inte minst med koppling till Indiens självständighetsdag den 15 augusti. Men kom ihåg Indien i era förböner. Situationen är allvarlig. Och det gäller hela den kristna närvaron. Möjligheten att överhuvudtaget kunna verka och finnas i landet. Så det här är som situationen är just nu i Indien. Jag har pratat lite grann om Kina. Jag har pratat lite grann om, om Afrika. Den islamistiska framgången. Det finns förstås många många andra saker att prata om. Och det finns nationalistiska stater som tränger utom kristna ut i marginalen. Jag lyssnade på ett program här i, i igår tror jag det var som, som mäter demokrati, demokratins närvaro i vår värld. Och den här forskaren han berättade och sa att de senaste 20 åren i vår värld de senaste 20 åren i vår värld så har vi förlorat 36 stycken demokratier. Och just nu så står det ytterligare 25 nationer som håller på att montera ner sin demokrati. Så många av de här frågorna hänger ihop. Men som missionsorganisation är vi förstås fokuserade på de kristna. Vi ser på helheten och vi lyfter fram de kristna. Och vi ser att det är en tid som är sen. Vår grundare, Brother Andrew, sa Gud har initierat organisationen Open Doors för ändens tid. Det är en sen tid. Det räcker med att vi tittar i nyhetsmedia och följer med vad som händer. Det är mycket som står på spel. och Det är evigheten som står på spel. Och vår roll är att bära våra förföljda trosyskon i förbön så att Guds rike står fast. Men inte bara det, utan expanderar så att vi kan nå ut med evangeliet till hela världen i en väldigt sen tid. Tack för att du är med och engagerar i i det här. Det finns förstås, som jag sa, ytterligare information och hämtar bland annat på vår hemsida. Nu ska vi fortsätta med vårt samtal också.
1: Härligt! Jag tror att vi vi slår oss ner. Det är... Det är otroligt intressant att få, eh, få lyssna till dig, Peter. Du, du har mycket att berätta och eh, det gör någonting med oss, tycker jag, att få, få höra ja, men hur människor runt om i världen utsätts och faktiskt prövas för sin tro. Mm. Eh, jag läste på er hemsida att ett av de bibelord som ni står på är också om, om en läm lider. Ja. Så lider alla med den om en så, så eller hedras och gläds vi tillsammans. Mm. Eh, och det är väl någonting som jag tänker att det här också gör med oss. Mm. Eh, att när vi hör om, om människor som blir så utsatta, attackerade, förföljda så, eh, så känner vi någonstans sorg eller eh, någon medmänsklighet i att vi faktiskt kan lyfta varandra i bön. Mm. Eh, och ibland kan man ju bli, när man, när man ser och hör statistik mm. så kan det ju kännas lite mörkt ibland. Mm. Men vad, 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 skulle du säga, vad, vad är drivkraften då för dig i, eh, när man ändå möter de här tuffa frågorna? Ja. Eh, att kämpa liksom?
3: Precis. Nej men drivkraften är ju <clears throat> helt klart att, eh, att det här är ett sätt att bidra till eh, att Guds rikets eh, framväxt i väldigt svåra platser. Det är svårt för oss att åka ut eh, till de här ställena missionskartan har förändrats väldigt mycket på senare år vi kan inte, kan och kan men det är väldigt svårt att skicka vissa människor till vissa platser men det här det här handlar om den, den lokala församlingens överlevnad och att kunna uppmärksamma de frågorna och höra deras berättelser det är det som är drivkraften för det Gud gör med den förfölja kyrkan det är värt att lyssna på det har skrivits många brev i vår, som till och med finns med i vår bibel som berättar om vad Gud gjorde med den utsatta kyrkan. Men de berättelserna finns ju också idag. Mm. Och det är de, de jag läser och det är de som ger mig hopp.
1: Just det. Ja, det är väl någonstans det jag tänker jag som ja, men när jag hör berättelserna du delar så, så stärker du ju tron mm. i att faktiskt kanske våga stå upp i fler sammanhang och ibland också våga höja sin röst. Mm. För det är väl mycket det handlar om också. Vi för det som fascinerar mig mycket är att dessa människor som, ja, men som utsätts för, för våld, man blir fängslad, eh, men ändå backar man inte. Man, man står stabilt fast eh, och det tycker jag personligen blir en otrolig uppmuntran i, i vårt samhälle att faktiskt ännu mer tillsammans våga stå upp för Jesus. Om de klarade det så, så mm. borde vi också klara det här. Du nämnde tidigare att bön är kanske ett av de främsta redskapen och det som önskas från de här länderna. Jag antar du har säkert många fler vittnesbörd om hur bön verkar och sådär. Men det är bara intressant att höra ibland. Många gånger tror jag människor, ja men man ber och så kanske man inte alltid ser eller får höra. Du är kanske är en av de som får höra väldigt mycket för att man är så insatt. Är det någonting du var vill uppmuntra till i den känslan som finns?
3: Ja, alltså, Jo, bönen är central eh, verkligen. Vi, vi, det är egentligen det som vi syftar till här i Sverige. Att, att få människor att börja be eller att inse situa- hur situationen ser ut. Och börja, börja be för våra utsatta trosyskon. Det är att bygga en bönerörelse. Och länka samman det vi gör med många andra. Och, och liksom få upp visionen och blicken för... Den globala kyrkan. Och sen då att att sprida genom de skrifter som vi har. Berättelserna som kommer ifrån våra syskon. Och vad som händer i deras olika sammanhang. Och det är är väldigt många svar på bön. Och det är många saker som är helt mirakulösa. Men jag, jag kommer att tänka på ett citat från en av mina kollegor. Som sa så här att. Ibland så fascineras vi av de här miraklerna när Gud bara wow, totalt vänder upp och ner på saker och ting. Det blir ett mirakel i ordets rätta bemärkelse. Men han sa det att på varje sånt mirakel så finns det tusentals berättelser om människor, men det då handlar om uthållighet. Berättelserna finns i tusentals. Det är inte miraklet som är centrala där, utan där är det uthålligheten att stå fast i sin tro. Det är också väldigt fascinerande.
1: Ja, men verkligen. Det står ju i Hebrever 10:36 att ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Jag tänker att många gånger när man läser Bibeln så är det någonting man slås av så är det att människor och att Jesus uppmuntrar och uppmanar oss. Att be uthålligt, att vaka i bönorna, att fortsätta att be, att lyfta varandra. Och att, 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 att inte ge upp. Jag tänker att vi kanske i västvärlden lever mycket idag efter väldigt snabba vändningar. Det är snabb mat, saker ska gå snabbt, det ska hända hela tiden. Medan Bibeln ofta uppmuntrar oss att stå fasta. Att inte vända eller att det inte alltid går så fort. Men det i sig blir en utmaning också, tänker jag. Att hålla fast vid någonting och göra det gång efter gång. Jag tycker det är väldigt intressant också. Du, du är ju liksom älskar mission, du älskar sport och hänga med så där Vilket jag inser att jag också gör. Jag älskar idrott och alla de här grejerna. Du nämnde ju när du läste den här boken, Guds smugglare. Jag tror faktiskt att jag har den hemma i bokhyllan. Men inte har kommit dit än. Jag älskar att läsa böcker. Jag läste Guds spion. Ja, ja, ja. Har du läst den? Ja, den har jag också läst. Eh, den var faktiskt en bok som eh, väckte en, en, en iver ja. i mitt hjärta att vara med och faktiskt få ut evangeliet ja. i, i svåra områden. Eh, jag måste ge en till då. Beredd att dö. Ja, ja. Ja, det här är ju som ett levande bibliotek säkert. Nej, men det är två av mina favoritböcker.
3: Men de här tre tillsammans med Guds smugglare, det var det som lade grunden för min kallelse ut i mission. Guds spion, Guds och den här beredda dö. Och det spännande var sen att hela mitt liv har till stora delar handlat just om det här med... med den kommunistiska världen med utsattheten av kyrkan beredd att dö var ju en berättelse i, från Kambodja där ett, ett av de länder som jag var ansvarig för inom evangeliska frikyrkans missionsarbete och besökt många gånger där inne i, i de här länderna eh, och att, att se hur Gud ja, led, man, som en ung människa genom läser och annat man kan, att Gud leder in någon en, de här första stegen och sen vad det kan leda till Ja, det är, Gud, är, Gud har en plan.
1: Ja, men det har han ja. verkligen. Och jag, jag skulle vilja uppmuntra dig att eh, ja, men googla de här böckerna och se till att få tag i dem. Mm. Eh, både Guds spion av Chris Panos och eh, det Todd och det är Ann Burke va? Burke, yes. Som har skrivit breda dö och Andrew som har skrivit. Då.
3: Och jag kan säga då att Guds smugglare är, den har sålts i över 10 miljoner exemplar. Den är nog missionsvärldens mest sålda missionsbiografi. och Den, 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 den berör människor. Alltså det är liksom en varningsflagga också. För läser man den så är det risk för att man dras in i någonting. Just det. Men är man villig att känna Gud så kan det vara bra.
1: Det är väldigt bra. Eh, apropå det då. Du, hur gammal var du när du läste den? Jag var 20 år. Det var 20 år. Var det då liksom missionen?
3: Ja, det Startade. kan man väl säga. Jag växte upp i ett kristussammanhang. Mina föräldrar var officerade i Frälsningsarmen, så det var där jag växte upp. Och jag hade aldrig några egentligen tankar på att åka ut i mission och sova. Men, men Gud rörde om ordentligt i mitt liv. Och det hände mycket och jag kände att jag ville känna Gud. Sen att det blev missionsspåret och utomlands och allt det där, det har nog till stor del med de här böckerna att göra.
1: Just. Har du koll på hur många länder du har besökt?
3: Ja, inte exakt, men det är någonstans med 75-80 länder. 75-80 länder. Ja. Så att jag, har, jag har rest runt i massa olika sammanhang och ställen. men, men jag har bott mest ute i Thailand där det, totalt blir det 12 år ute i Thailand. Ni, förlåt, ja, i alla fall 9 år.
1: år. Det kändes som 12. Nej. Ja, det är kanske varit... blir 12 tolv alla resor. Ja, nu. just det, mycket. Mycket som händer är. I... Mm. Vad har du något favoritland?
3: Ja, jag älskar Sydostasien. Det får mer bli en region. Så Sydostasien, där, Malaysia, Thailand, Laos. Jag kan nog säga att Laos kanske var det land som kom mitt hjärta allra närmast och som jag hade särskilt fokus på under en period. Jag startade till och med en missionsorganisation för att ge stöd åt de kristna i Laos. Wow. Ett fantastiskt land, 138 olika folkgrupper en kommunistisk regim som under den tid jag var där ute sa att kristendomen är vår främsta fiende kristendomen är vår främsta fiende och då hände det saker och det var det som vi var tvungna att att försöka motverka och hjälpa de kristna men Sydostasien åker jag gärna tillbaka till
1: finns det något favoritflyg också? favoritflyg? ja
3: Ja, men det, då blir det ju gärna då, Thai Air, för de har jag flyger mycket med. Just så jag kan ge lite reklam för dem.
1: ja, ja man får alltid hitta någonting. <laughs> jag har provat att flyga lite inhemskt i Nepal. Jaha. Det är också en härlig upplevelse.
3: Jo, ja, jag har flygit med Lao Aviation, ja. kan säga. Inrikesflyget i Laos. Och då var det, eftersom man jobbade, det var en hel bistånd och så. så. Alla vi som höll på med mission och bistånd, vi hade kontakt och kontroll- och när teknikerna inte fanns på plats från Frankrike för det var ett, det var ett franskt flygplanssort, en ATR fanns inte de franska teknikerna på plats i Laos, då var rekommendationen flyg inte, <här> åk, över, åk landvägen.
1: Jag kan tänka att det finns ganska många stories ja, ja, ja. har du vad är det värsta du har råkat ut för?
3: det värsta jag har råkat ut för oj
1: det kan det vara svårt att gradera så. Men har du blivit fängslad?
3: Nej, det har jag inte blivit. Det har inte blivit. Men jag har varit i en massa olika... Jag tror att Gud har bevarat mig från väldigt, väldigt mycket. Jag kan tänka mig att det skulle kunna ha hänt både det ena och det andra. Men Gud har varit väldigt trogen och beskyddat mig. Jag har besökt en massa olika kyrkor i alla möjliga typer av sammanhang. Ute på en... Alltså, en skogsklänta långt ut i skogen. Jag har suttit på motorcykel i, i, i kopa för att dölja vem jag är. För att ta mig till besöka en församling. Jag har klivit in i, i rum där man får gå in i nästa rum och bakom där, 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 där satt de, där sitter de. Och så har man möter man lokala kristna där Så det är många erfarenheter som, som man har fått, och det är jag tacksam för.
1: Vad får man fråga vad jag tänker att. När man jobbar som du gör också så finns det otroligt många böneämnen och, och länder som ligger långt upp. Vad, vad ligger närmast hjärtat idag av länder som du ber för, tänker jag.
3: Då tänker jag väldigt mycket på den muslimska världen och det som händer där. Och ett av de länder som är allra, bland de högsta är i varje fall Iran. Men en jag har varit med om det, är vi, vi är ju fortfarande en organisation som tar biblar in i länder. Och jag har själv gjort många sådana resor även på senare år när vi åker in i ett land där det är absolut förbjudet. Och att komma till ett land med ett bagage där det, som är fullt med biblar och ska gå igenom tullen. Det är en upplevelse som, som sätter spår. Mm. Och det, vad som händer när man kommer in och man ser tulltjänstemännens blickar. Och när man ser att min väska av alla den är utmärkt med kryss. Runt om hela väskan är kryssad och jag går på bagagebältet och tar ner det och vänder mig om och ska gå igenom tullen och jag ser alla tulltjänstemän med blickarna rakt in i min mina ögon. Då säger man gud. Nu gäller det. Nu, det här är biblar till ditt folk in i det här landet. Nu ska jag in i det här landet och i Jesu namn förblindar de här tulltjänstemännens ögon så att jag kan ta in mitt bagage. Just det. Och det, det händer alltså, det händer. Och det är den här typen av berättelser som ja. finns i Guds smugglare. Ja, ja, som, som jag tänkte, wow, är det här sant? Gud, Gud gör så här. Alltså. Och sen tog jag själv steget ut och det visade sig att ja, liknande händelser hände också mig. Gud använder vem man vill, bara man är villig och beredd att ta det steget. Just det. Så det är en utmaning till oss, till oss alla. Det är ju många ungdomar förstås kanske också, var att Gud vill ha han har användning för oss. Han vill använda oss. Ta, säg ja. Tacka ja. Ta första steget. Gud gör
1: resten. Ja, det där är otroligt spännande. Jag, jag vet som jag var 20 år när jag åkte på min första missionsresa mm. ner till Indonesien. Och, och Det hände så mycket som mm. jag Ja, men aldrig hade sett innan eller upplevt innan och det sätter så djupa spår i mig. Mm. Jag, jag tycker att vi står i en otroligt spännande fas som församling. Där vi startar upp ja, men i olika länder och vi har verkligen en längtan av att nå människor med evangelium. Mm. Och jag tycker ditt besök idag har jag också gett en sån otrolig injektion. Mm. Och det känns så kul att vi också får skicka över den gåvan. Mm. Och, jag vet att ni är ju i... Också i behov av att människor är med och ber och supportar på alla sätt och vis. Ni har tagit fram en tidning, eller vad ska man säga, en bok. En böneguide. En böneguide. Jag håller upp den här. Jag har ett helt gäng med sådana här i kyrkan. Så det är egentligen listan av de 50 mest förföljda... Yes. Kristna i världen just nu, de länderna. Mm. Där det står lite mer information och ja, men som sagt en böneguide i det. Om du vill ha en sån så får du jättegärna bara maila till oss. ringa eller skriver i chatten så ser jag till att, att skicka ut en sån. Sen vill jag också uppmuntra dig att gå in på open-doors.se, er hemsida. Mm. Där man, det finns mycket material, väldigt mycket information. Man kan vara med på böne. Tillfällen också. Det stämmer. Vill du berätta något om ja,
3: det? Var, varje var, den första onsdagen i varje månad så har vi något som vi kallar One with them. Att vi står tillsammans med våra trosiskor i bön. Eh, och då har vi den, den sänds live- och man kan skaffa länken från vår hemsida och den är öppen för alla tidigare så var det enbart för församlingar som man samlade sig församling på grund av situationen så är det vem som helst som kan komma dit och då lyfter vi upp och ger en hel del information och vi ber tillsammans och det finns folk som sitter över hela Sverige som är med i det här så det har spritt sig och blivit större och större så det är väldigt roligt.
1: Ja, men jag möter ju människor i vår församling också. Kanske du som lyssnar idag som är med. Ja. Och tyckte det var så otroligt kul att du skulle komma på besök idag. Därför att man är med och ber. Man engagerar sig. Och jag tror att vi behöver uppmuntra varandra. Till att be för våra vänner som lever under en helt annan press än vad vi gör. Mm. Och vi står ju i ett angeläget ärende. Jag vill nämna det än en gång att, att nästa söndag så har vi våra vänner uppe i ett nordafrikanskt land. Som ska stå inför rätta då för att de ja, för sin tro och för att de har stört islam kan man säga. Då. Så vi ber om att de ska bli frikända från de här fängelsedomarna. Men vi vet att det är en tuff verklighet. Mm. Och jag tänker den här söndagen också att vi, vi skulle kunna hålla på länge tror jag. Jag har väldigt mycket frågor. Jag tycker det här är så intressant. Mm. Men jag tror att vi alldeles strax ska avrunda också. Men jag skulle önska att vi tillsammans kan få be. Mm. Och vi, av så är det vissa, det finns mycket ni inte kan berätta. Vi har svårt att gå in på vissa länder också. Ibland är det därför vi nämner Nordafrika som en större region. Men vi är ju också i Nepal och vi är i... På väg mot Syrien och rör oss där. Eh, Kongo var också med på listan. Det är Kongo. Eh, och jag tänker att vi bara i en, en liten stund och kunde lyfta människorna i de här länderna. Mm. Eh, och har man den listan så vet man också kanske att, att Nordkorea, då, som är det tuffaste landet idag, eh, att vi bara lyfter våra bröder och systrar i det här landet eh, för att vara med. Och bara ja, men ge dem styrkor och kraft att våga stå rakryggade hela vägen till Jesus kommer att hämta oss. Mm. Vill du vara med och leda oss? Ja, absolut.
3: Vi här. Herre, vi tackar dig för att vi kan få komma till dig och att vi har tillträde till dig och att vi kan tala med dig. Att du också, Herre, lyssnar på våra böner och du agerar på våra böner. Det är inte bara ett tomt prat. Det är inte bara att vi uttrycker önskemål. Vi talar till dig och du agerar och Herre, du, du verkställer. Ja. Och vi tackar dig för att vi kan lösa och vi kan frigöra Och vi kan hindra och vi kan stoppa saker som som du ger oss auktoritet över. Och vi ber i Jesu Kristi namn för vår värld. Och vi vänder oss ut och vi blickar mot länder som som nyss har nämnts. Vi ber till exempel för det dominikanska... Nej, för Kongo, den demokratiska republiken Kongo. Och för den här AFL-grillan som finns där. Och du ser här hur de härjar. Dessa islamister, hur de egentligen har tagit över delar av landet. Och de, den, den, de krigsmetoder som de använder som är så fruktansvärda. Vi ber emot dem i Jesu namn. Vi ber emot den här rörelsegruppen som sätter skräck i Kongo. Och vi ber i Jesu Kristi namn att de ska stoppas ifrån det de gör. Har vi vänder oss till, till, till Irak, till Syrien. Och vi ber för den situationen som är där. Den oro den, och den, den, den osäkra framtid som många upplever. Vi ber för kristna som längtar tillbaka till sitt hemland. Men som inte kan åka dit. Och här är, vi, vi ber för de kristna som finns kvar. Som kanske inte ens kan fly. De sitter fast. Herre, vi bara ropar till dig. Ha, ha medlidande med dessa människor. Ha förbarmande Gud. Vi ber här om en lösning på situationen. här. Vi ber också för Nordkorea. Och Vi ber här för alla dessa någonstans mellan 50 000 och 70 000 kristna som sitter fängslade i koncentrationsläger. Det är, det är den nivån på de här fängelserna som de har. Vi ber... Herre, du når in, men vi ber här. rör vi dessa människor, tala till dessa människor här och nu. Låt dem få höra din röst, känna herre, hur du kommer nära dem just nu och ger dem uthållighet. Vi ber att du ska frisläppa dem, vi ber att de ska bli fria. Vi ber här för alla, alla ansträngningar som görs att hjälpa de kristna som, som trots allt finns i landet. Närmare 400 000. Och här vi ber för de insatser som görs att, att upprätthålla livhanken på dem. Att uppmuntra deras, deras vandring med dig. Vi, vi lyfter upp dem inför dig. och Vi ber Herre Jesus om en framtid. Att Pyongyang återigen ska bli ett center för en kristna tron. Som vi pratade om på förmiddagen. Pyongyang som en gång var Asiens Jerusalem. Att den staden återigen ska få bli ett centrum för den kristna tron. Att den sprids och växer ifrån den platsen runt om i hela hela den här koreanska halvan. Vi ber herre och vi tackar dig för att du agerar. Vi prisar dig i Jesu namn.
1: Amen. Jesus. Fader, vi vill också bara lyfta upp Peter och hela Open Doors inför dig. Vi ber om den vill signa här över det arbete de gör, här, Och vi ber att du ska ge dem kraft, herre, att outtröttligt fortsätta, herre, att kämpa för människors rättigheter, för att kunna stå upp för sin tro och faktiskt leva i de länder de lever. Eh, med en övertygelse och tro på Jesus ja. Kristus. Vi ber, herre, om beskydd. Vi ber om ett signa och att du ska leda dem i det viktiga arbete de står i. Jesus. Fader, vi ber om det i Jesu namn. Amen, amen, amen.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Vårt team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen.